0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Diese Folge ist mal wieder besonders, denn wir haben ja jetzt diese besondere Zeit. Und deshalb beginnt sie mit dem Agile Song in der Christmas Edition vom lieben Adam Janosch. Den kannst du auch auf YouTube finden, sogar mit Video von ihm. Das werde ich in die Show Notes verlinken, genauso wie auch die LinkedIn-Seite vom lieben Adam, denn der ist nämlich Agile Artist und was das ist, das wirst du gleich hören und am Ende in voller Länge. Und ich wünsche dir richtig viel Spaß mit dieser Folge und jetzt dem Song. Ich habe da mal
1: so eine Frage. Wenn ich den Scrum Guide lese, bin ich dann Scrum Master? Was ist Scrum? Und wie werde ich zum Meister? Empirie, das Lernen bis zum Tod, das Meistern bis zum Tod Es ist mehr als nur ein Board, yeah? Was bringt ihr Feedbackschleifen, wenn du alles besser weißt? Hör gut zu oder schwer ab wie die Enterprise Während du dich aufhängst an Begrifflichkeiten Geht die Intention verloren, aber wer will streiten? Hast du dich auch schon mal gefragt, worum es eigentlich geht, wenn du von Fehlerkultur sprichst? Meinst du nicht, dass hier was fehlt? Hier was ich appelliere an deine Rolle, doch ich hab mich wohl verwehrt. Und wenn du mal nicht weiter weißt, ist das gar nicht schlimm. Gar nicht schlimm. das ist alles nicht so eng. Eigentlich geht's doch nur Mut, Offenheit, Fokus, Commitment, Respekt. Transparenz, Inspect und Adapt, das ist der Agile
0: Song. Dab, dab, das ist keine PDF, das ist Inspect und Adapt, das ist der Agile Song. Hallo und herzlich willkommen zum Slipkart. Wir reden über Themen wie Mindset, Agilität, New Work, Persönlichkeitsentwicklung und allem, was für dich relevant ist. Und machen mit dir die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du dabei bist und los, los geht's.
2: geht's!
0: Wir knüpfen direkt an dem Thema von der letzten Folge an und wir haben immer noch das.
2: Kinefin-Framework.
0: Genau, sehr gut. Das letzte Mal haben wir uns über die Bereiche Clear und Kompliziert unterhalten.
2: Genau, also das ist eine Folge, die aufbaut. Wenn du die letzte noch nicht gehört hast, dann tu dir den Gefallen und hör noch mal rein. Oder hör da noch mal rein und fang besser an, die zu hören.
0: Mhm. Sehr gut.
2: Okay, du hast das Beispiel...
0: Auto genommen, weil ich glaube, das, passi das passiert in allen fünf Bereichen vom Kniffen Framework ja. und kann jeder nachvollziehen, was da so ein bisschen läuft. Für den Clear-Bereich haben wir das Starten des Autos genommen. Währenddessen jetzt im komplizierten Bereich ist mehr so die Auswahl, was ist denn überhaupt das richtige Auto für mein Problem, mhm. was ich bewältigen möchte. Und jetzt gehen wir in den nächsten Bereich über, in dieser Folge. Und zwar dem komplexen Bereich.
2: Uh.
0: Und das ist auch genau der Bereich, in dem unsere Stärke liegt. Also wo wir uns richtig gut auskennen. Weil da passiert genau die Magie der Agilität. Mhm. Jetzt habe ich ja bisher immer die drei Phasen vom Knefin-Framework immer genannt. Was wir dann eben tun und möchte das hier natürlich auch tun. In dem Fall fangen wir mit Probe an.
2: Ausprobieren. Ja.
0: Dann Sense. Wahrnehmen. Und dann Respond. Was tun? Also in diesem Bereich tun wir einfach auch erstmal irgendwelche Sachen. Die probieren wir aus. Wir experimentieren. Dann gucken wir uns an, was damit passiert ist. Und wählen darauf hin, wie wir reagieren.
3: Mhm.
0: Im komplexen Bereich fallen für mich immer... Lebewesen rein. Also Menschen.
2: Menschliche Interaktion. Ja.
0: Also wenn du mit anderen Menschen sprichst und dich vielleicht mit denen nicht so ganz verstehst, weil ihr irgendwie über unterschiedliche Dinge sprecht, dann ist es nicht kompliziert, sondern es ist tatsächlich komplex.
2: Ach, selbst wenn du dich mit den Leuten gut verstehst, machen die manchmal Dinge, die echt unvorhersehbar sind. Ja,
0: also in, in, in unserem jeweiligen System. Genau. In deren System ist Natürlich das völlig logisch. logisch
2: ja.
0: Und das macht es für mich eben so komplex in dieser Welt.
3: Mhm.
0: Und du wirst es vielleicht auch mitbekommen, aufgrund der vielen, vielen, vielen Möglichkeiten, die wir haben und dass sich unsere Technologien auch immer schneller weiterentwickeln, ist halt die Wahrscheinlichkeit auch recht hoch, dass wir immer häufiger in komplexe Probleme geraten, mhm. weil wir den ganzen Rest schon ein bisschen wegautomatisiert haben. Und deshalb punktet die Agilität in den letzten Jahren halt so stark. Und ich möchte hier dr nochmal drauf hinsensibilisieren, mach nicht alles agil. Mhm. Mach es wirklich nur an den Stellen agil, wo es wirklich sinnvoll ist. Und nicht für Dinge, die wir schon seit Jahrhunderten auf die gleiche Art und Weise richtig gut lösen, dafür plötzlich Agilität einzuführen. Mhm. Es lohnt sich immer, dann noch mal ein bisschen drauf zu gucken, könnte Agilität hier vielleicht ein bisschen sinnvoll sein? Nur nicht direkt immer gleich mit oh, Agilität ist das Neue, Beste und so weiter das anwenden, sondern wirklich hier in diesem komplexen Bereich, den wir dir jetzt noch ein bisschen näher be beschreiben, da die Agilität anwenden. Mhm. Hast du weitere gute Beispiele für Komplexität?
2: Ähm, aus, also Für mich ist sowas wie Geschenke schenken ist für mich im komplexen Bereich, denn ich probiere aus, ob die Person, der ich dieses Geschenk gebe, ob die damit etwas anfangen kann oder nicht. Mhm. Ich habe einer Freundin ein Kochbuch geschenkt und mhm. die kann jetzt auf unterschiedliche Arten und Weisen dieses Kochbuch wahrnehmen. Die kann sich angegriffen fühlen, dass sie nicht kochen kann, mhm. weil ich ihr deshalb ein Kochbuch schenke. Die kann sich freuen, weil sie von diesem Kochbuch schon seit drei Monaten redet und sie es jetzt endlich geschenkt bekommen hat. Sie kann sich unter Druck gesetzt fühlen, dass ich jetzt will, dass sie für mich kocht. Sie kann sich äh, beleidigt fühlen, weil ich ihr ein Kochbuch geschenkt habe, was ich ihr vor zwei Jahren schon mal geschenkt habe oder dass sie mir geschenkt hat. Mhm. Es gibt verschiedene Variationen, wie alleine dieses, ich schenke ja. meiner besten Freundin etwas, wie das ankommen kann. Mhm. Das ist für mich im komplexen Bereich. Ich probiere das aus, kommt das Geschenk gut an. Und je nachdem, wie jetzt die Antwort darauf ist, kann ich das einsortieren als okay, war gut oder <lacht> das mache ich nochmal anders. Hm. Ich zeige meine Zuneigung meiner besten Freundin vielleicht anders als über Geschenke. Ich darf dann nachkorrigieren.
0: Im Arbeitsalltag sind das häufig so Sachen, wo wir Dinge machen, die wir bisher noch nicht gemacht haben. In der Automobilindustrie ist es jetzt sehr viel autonomes Fahren entwickeln, elektrische Antriebe, Wasserstoff wird vielleicht die nächsten Jahre noch auf uns zukommen. Das sind alles so Sachen, da haben wir noch keine Best Practices, wir haben noch nicht mal Good Practices und wir entwickeln gerade erst die Blueprints dafür. Mhm. Und das sind so die Bereiche, da können wir eben nicht die, die herkömmliche Vorgehensweise anwenden, also können wir wahrscheinlich schon, nur werden dann unvorhergesehene Sachen passieren, die uns vielleicht genau unser Projektmanagement dann mhm. zerstören. Und das sind jetzt die Bereiche, wo wir eben vorschlagen, ein bisschen anders vorzugehen. Eben kleinere Schritte zu machen, sehr viel Erfahrung zu sammeln und danach dann eben entsprechend einzukategorisieren und zu gucken, okay, ist das jetzt zufällig ein kleiner Mini-Bereich, den ich durch eine komplizierte oder eine klare Anwendung lösen kann oder brauche ich dafür nochmal ganz andere neue Mittel? Und hier setze ich eben Agilität ein. Wir haben Scrum schon beschrieben. Zum Beispiel, das wäre einer dieser Frameworks, die wir auch verwenden können, um genau in diesem Bereich möglichst mhm. gute Ergebnisse zu erzielen.
2: Weil es eben das Ausprobieren eingebaut hat. Ja. Da ist auch die Empirie-Folge vielleicht ganz, ja. äh, ganz hilfreich.
0: Und Emergenz passiert hier.
2: Emergenz, ja.
0: ja. Also es kommt jetzt hier ein Problem an, was Jetzt von außen betrachtet sich nicht, A ist gleich B vorhersagen lässt. Also hier ist die mathematische Formel. Mhm. Und ich fange an, es in kleinere Teile zu zerlegen und da Erfahrungen zu sammeln. Und dadurch, durch genau diese Vorgehensweise, schaffe ich es, diese Probleme, die erstmal komplex wirken, in den komplizierten oder in den klaren Bereich zu schieben mhm. und dort mit bereits bekannten Mitteln zu lösen. In diesem Bereich kann ich auch gut Expertenwissen einsetzen. Mhm. Also das kann ich auch schon im komplizierten Bereich super gut machen. Wenn ich da schon Experten habe, kann ich auch auf deren Meinung erstmal vertrauen. Und hier jetzt im komplexen Bereich kann es umso wertvoller sein, dass da jemand schon mal Erfahrungen gesammelt hat in mhm. der Vergangenheit. Wir haben das zum Beispiel bei der Wettervorhersage. Seit Jahrzehnten mhm. probieren wir das aus, das Wetter vorherzusagen. Wir wären darin auch schon richtig gut. Wir können das mittlerweile schon über mehrere Tage. Und dem einen oder anderen wird das aufgefallen sein, so hundertprozentig stimmt die Vorhersage dann doch oft nicht mit dem, was wir dann an Wetter haben. Es ist schon mal ein guter Daumenwert mit Brauche ich heute einen Regenschirm äh, na, oder brauche ich morgen einen Regenschirm oder nicht? Und es ist nicht ganz perfekt. Mhm. Das symbolisiert schon so mit wir probieren da Sachen aus, die werden auch immer besser, weil wir mehr Erfahrungen sammeln. Und gleichzeitig ist es noch nicht die perfekte Lösung dafür, das mhm. zu beschreiben. Da wende ich jetzt eher agile Methoden an.
2: Ich finde auch ganz interessant, das noch mal von hinten aufzuziehen quasi. Also wenn du nicht nass werden möchtest bei deinem Spaziergang morgen oder auf dem Weg zur Arbeit morgen, wenn du nicht nass werden möchtest, hilft es dir nur bedingt, heute den Wetterbericht zu sehen. Es hilft aber, morgen vor die Tür zu gehen, einmal die Hand nach draußen zu äh, halten und zu sagen, ist kalt, regnet, okay, ich ziehe mich entsprechend an, dass ich nicht nass werde auf dem Weg zur Arbeit. Es sind wirklich Entscheidungen, die du heute, egal wie, wie viele Wetterberichte du heute guckst, es kann trotzdem sein, dass du morgen die Entscheidung spontan treffen musst, je nachdem, in was für einer Situation du dich gerade befindest. Mhm. Das heißt, es hilft heute nicht, Wetterberichte zu gucken. Es hilft, morgen die Hand vor die Tür zu halten und sich dann entsprechend anzuziehen. Mhm. Einfach, um nochmal klarzumachen, es kommt auf das Ziel darauf an. Ja.
0: Und das ist auch ein cooles Beispiel, weil das sind alles kleine Mini-Steps, die jeder für sich wiederum sehr einfach sind, sehr sehr offensichtlich, vielleicht auch noch ein bisschen kompliziert und sich daher auch in irgendwelche Regeln oder Automatisierungen reingießen mhm. lassen. Mit, okay, jeden Morgen einmal die Hand rausstrecken und dann je nachdem, was für, für Messkriterien eintreten, mhm. reagiere ich halt auf eine bestimmte Art und Weise. Mhm. Also ich kann über die Zeit so eine Art Entscheidungsbaum aufstellen, sind die Temperaturen über 20 Grad, dann ziehe ich folgende Sachen an. Sind sie unterhalb von 15 10. Grad, ziehe ich andere Sachen an. Wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit und nehme ich dementsprechend wasserfeste Kleidung mit?
2: Andere Frisur. Wenn die Luftfeuchtigkeit <lacht> hoch ist, brauche ich eine andere Frisur.
0: Ja, bei mir würde da der Entscheidungsbaum anders, anders aussehen. aussehen. Und damit merken wir schon wieder, okay, ich kann jetzt hier keine, keine Blaupause nehmen, die für alle Menschen zutrifft.
2: Henrys Best Practices würden zu Luftfeuchtigkeit würden bei mir nicht ziehen. <lacht> denn sie würden vergessen, dass ich bei hoher Luftfeuchtigkeit eine andere Frisur brauche.
0: Ja, und dementsprechend muss ich halt wirklich genau für das Team, was ich habe oder für diesen Bereich, in dem ich tätig bin, darf ich da neue eigene Regeln kreieren, die dann wiederum sich mit den anderen Bereichen eben lösen lassen.
3: Mhm.
0: Und wir bauen jetzt eben Teams, die genau diese Schritte dann wieder möglichst automatisiert durchführen können. Mhm. Also da wird ein komplexes Problem reingegeben in dieses Team und dieses Team hat eben wiederum intern eigene Regeln für sich geschafft, wie es mit komplexen Problemen umgeht, um die dann wieder zu kanalisieren, in kleine Schritte zu zerlegen und dann entsprechend in Bereichen, in denen wir uns gut auskennen, zu
2: lösen. Es sind Teams, die wir aufbauen, die viele kleine Entscheidungen ad hoc treffen können. Mhm. Äh, Nochmal das Wetterbeispiel. Ich kann meinen Kindern die Klamotten rauslegen, damit sie morgen trocken und warm zur Schule kommen. Oder in den Kindergarten oder wohin auch immer. Nur wenn das Wetter morgen früh anders ist und ich bin nicht da, weil ich schon bei der Arbeit bin oder weiß, was ich denn. Oder die Zeit nicht reicht. Dann kann, hilft es mir, wenn ich meinen Kindern beigebracht habe, selber die Hand vor die Tür gehalten zu haben, festgestellt mhm. zu haben mit ist kalt oder ist nass. Ich ziehe die andere Jacke drüber. Und das ist das, was wir mit unseren Teams machen. Die bekommen die Tools an die Hand und auch die die Freiheit, diese Entscheidung zu treffen, wenn sie in dieser Situation sind. Ich stehe nicht außen und steuere sie und sage, hier, mhm. morgen soll es vielleicht regnen, ziehe die Regenjacke an und dann stehen sie bei 20 Grad mit den nicht atmungsaktiven Friesennerz vor der Tür und schwitzen sich von innen die Jacke nass. Sondern sie dürfen diese Entscheidung in der Situation treffen, in der sie gerade sind.
3: Ja,
0: und weil wir jetzt eben genau an dieser Stelle wieder mit Menschen zu tun haben und auch in der Teamkonstellation mit Menschen zu tun haben, wird allein dieses Untereinander, wie dieses Zusammenspiel funktioniert, schon wieder komplex.
2: Mhm. Und ich kann eben auch den Entstehungsprozess von irgendwelchen Produkten oder Services nicht vorhersagen. Also ja. Ich, natürlich kann ich mich heute so viel mit Plänen auseinandersetzen, dass ich eine ungefähre Ahnung davon habe, wie das Produkt oder welches To-Do morgen auf mich zukommt. Und das kann ganz anders sein, wenn ich dann morgen zur Arbeit komme. Hm. Ich brauche den Wochenplan oder den Jahresplan heute noch nicht machen. Es ist gut, wenn ich eine Idee habe, was als nächstes dran kommt. nur ich brauche die Flexibilität, morgen entscheiden zu können, etwas anderes ist wichtiger. Ich muss zuerst getan werden oder ist gerade adäquater.
0: Mhm. Genau, habe ich in der letzten Folge eigentlich den Namen des Menschen, der das entwickelt hat, schon genannt?
2: Das weiß ich gar nicht. Ich das erinnere ist mich daran.
0: Dave Snowden, Aha. der das entwickelt hat und auch entsprechend weiterentwickelt. Tatsächlich auch ab und an mal mit anderen Menschen. Und daher entstehen manchmal noch so ein paar kleine andere Nuancen. Mhm. Doch im Groben ist es über all die Jahre, ich glaube seit 1999, gleich geblieben.
2: Mhm.
0: Also es existiert sogar schon länger als das agile Manifest. Mhm.
2: Ja. Sind wir mit Komplex durch?
0: Sind wir tatsächlich noch nicht. Ich habe ja gerade noch Emergenz reingeschmissen und ich möchte es nicht so als ja. Nominalisierung stehen lassen. Wir haben auch schon mal in einer Folge über Emergenz gesprochen. Da habe ich das mit Fischen beschrieben, dass sie so untereinander ein paar Regeln haben. Jetzt sind wir ja mehr so in Autobeispielen und ich möchte den Autoverkehr bei uns einfach als emergentes Beispiel benutzen.
3: Mhm.
0: Wir haben ein paar Grundregeln, nämlich die Straßenverkehrsordnung, die sind aber nicht absolut. Also wenn ich jetzt von hier nach München fahren möchte, kann ich nicht die Regeln annehmen, die mir dann wirklich ganz genau für jede Sekunde sagen, was ich exakt tun werde, um genau da anzukommen. Mhm sondern sie geben mir so ein gewisses Rahmenwerk vor. Also auf der Autobahn zum Beispiel, dass wir ein Rechtsfahrgebot haben. Also dass ich immer möglichst rechts fahre, um möglichst links die, die Spuren zum Überholen freizulassen. Mhm. Dann, dass wir gewisse Geschwindigkeitsgrenzen haben, an die wir uns halten müssen. Es ist aber nicht vorgegeben, ich muss exakt irgendwie 103 km/h fahren sondern es steht halt da, 110 ist die Maximalgeschwindigkeit. Mhm. Und ich pendel mich auf einer Autobahn zumindest dann irgendwo zwischen 60 und 110 ein. Was es jetzt genau ist und entsprechend der Situation entsprechend ist, das entscheide ich dann an dieser Stelle. Mhm. Und die Emergenz gibt uns zum Beispiel auch vor, an einer roten Ampel haben wir zu halten. Aber es kann jetzt sein, dass ein Rettungswagen durch muss, der Signalhorn und Blaulicht hat. Und dann kann es in dieser Situation vielleicht auch notwendig sein, dass ich über diese rote Ampel drüber fahre auf die Kreuzung, um dem Rettungswagen den Weg freizumachen. Rollen. Ja. <lacht> also das ist ganz, ganz situationsbedingt. Und wir haben dafür aber gewisse Grundregeln. Die einfach für alle, die sich am Straßenverkehr beteiligen, gelten und gleichzeitig nicht komplett alles genau regeln, sondern nur kleine Mini-Regeln sind und die in der Summe je nach Menschen angewandt dann eben genau dieser Komplexität begegnen können.
3: Mhm.
0: Und für mich ist Straßenverkehr halt ein super Beispiel, das mit, ja, der ein oder andere mag jetzt meinen, wir haben echt zu viele Regeln. Und gleichzeitig sind es für diese komplexe Sache, der wir da begegnen, in meiner Welt relativ wenig Regeln. Und es funktioniert überraschend gut,
3: mhm.
0: dieses gesamte Zusammenspiel. Das wollte ich jetzt nochmal zur Komplexität und um da die Emergenz ein bisschen einzusortieren.
3: Bringen. Mhm.
0: Dann gehen wir mal in den nächsten Bereich.
2: Warte, wir haben klar, wir haben kompliziert, wir haben komplex. Ja. Und jetzt kommt...
0: Jetzt kommt das Chaos.
2: Chaos. Ja. Und da habe ich schon mal ein Beispiel für gebracht. Wow. Ja, da hatte ich erzählt von Kindergeburtstagen. Und du wolltest bestimmt jetzt noch unseren Dreitakt bringen. Ja. Was brauche ich? Ich brauche... Act. Ich probiere, also ich mach was.
0: Du machst wirklich irgendwas.
2: Mhm.
0: Dann Sense.
2: Gucke ich, was passiert.
0: Ja, genau. Und erst dann Respond. Okay. So, weil es wirklich völlig unklar, wo wir auch immer wir uns hier befinden.
2: Das ist wirklich wildes, unstrukturiertes Ausprobieren. Ja. Das ist tatsächlich ein T Topf, ein Topfschlagen.
0: <lacht> ja, ja, wirklich genau.
2: Und oh, das ist eigentlich auch ein schönes Beispiel. Topfschlagen ist dieses, ist dieses, wo man erstmal etwas tut mhm. und Schaut, bis man diesen Klong hört. Und erst wenn man den Klong hört oder ein kälter, wärmer, manchmal kriegt man ja Dipson außen, dann äh, weiß man, dass man auf dem richtigen Weg ist.
0: Ja. Für um, Act ist tatsächlich auch die Empfehlung, vertraue auf deine Instinkte. Mhm. Also, was deine Instinkte dir in so einem Chaos-Modus sagen, mach's einfach.
2: Mhm. Ich hatte das Beispiel Kindergeburtstag gebracht irgendwann ja. mal. Das ist, äh, ist gut, wenn es dafür einen Plan gibt und eine grobe Struktur und all das. Und dann kommen da x-beliebig viele Kinder, die alle ihren eigenen Willen haben. Und das ist in der Regel so schnell Chaos auf diesem Kindergeburtstag, dass ich als Erwachsene wirklich nur noch agiere und schaue, was passiert. Mhm. Das machen die Kinder in der Regel übrigens auch. Kinder sind gute Chaos-Helden.
0: Also die Empfehlung ist jetzt, wenn wir das durch das Act halbwegs in einen stabilen Zustand gebracht haben oder so sagen wir mal eine Veränderung herbeigeführt haben, dass wir uns dann die Zeit nehmen für Sense, also zu gucken, hat jetzt meine Aktion tatsächlich vielleicht Auswirkungen auf das Gesamtsystem gehabt mhm. und könnte da einen Zusammenhang bestehen.
3: Mhm.
0: Und anhand dessen dann das eigentliche Respond abzuleiten. Mhm. Also das, was vielleicht eine Regel sein könnte.
2: Ich finde noch bei Chaos ganz interessant, dass ich die Lösung nicht kenne. Ich kenne das, die intendierte Lösung nicht. Ja. Ich kann, bei, bei einfach ist klar, ich, die, es gibt eine beste Option, diesen Schachzug zu machen. Bei Einfach ist klar, ich starte das Auto. Bei Komplex gibt es ein, zwei, drei mögliche Lösungen und Wege, wie ich da hinkomme. Mhm. Bei Komplex kann ich die Lösung schon nur noch grob umschreiben. Mhm. Ich weiß, ich will sowas wie autonomes Fahren ja. entwickeln. Keine Ahnung was nun genau autonomes Fahren ist und ja. woran ich erkenne, dass ich angekommen bin bei ja. autonomem Fahren. Und bei Chaos ist es so, dass ich auch die Lösung nicht unbedingt kenne oder mhm. sehe. Das sind häufig solche zufälligen Entdeckungen wie eben Post-its, ja. die entstanden sind aus einem ganz anderen Bereich.
0: Superkleber schaffen und stattdessen hat man einen Kleber geschaffen, der nicht so super klebt, aber halt die Eigenschaft genau. hat, ich kann ich es mehrfach verwenden. Genau. Ja.
2: Also, da, da darfst du auch ganz ehrlich sein und das, was du gerade wahrnimmst, nochmal umkategorisieren in ein, das ist auch was Gutes. Mhm. Ne? Also, es ist ein super Kleber, der nicht super klebt. Ja. Umkategorisieren in etwas anderes.
0: Ja. genau Dafür dann eben angucken, mit was ist da jetzt gerade rausgekommen. Also, ich habe ja erst gehandelt und was ist jetzt dabei rausgekommen. Mhm. Und. Dann kann das Respond auch sein, wenn du das in dieser Situation machst, ist es vielleicht nicht das Richtige. Mhm, genau. ja. Es kann aber äh, wahrscheinlich keine allgemeingültige Regel dann an der Stelle abgeleitet genau,
2: werden. Genau, wenn du das in einer anderen Situation machst, das ist es genau das Richtige.
0: <lacht> Genauso kann es sein. In diesem Bereich bietet sich meist Forschung an. Mhm. Also wirklich erfahrene Menschen, die, die auch gut ausgebildet sind, dass die einfach Dinge ausprobieren und dann einkategorisieren, was es dann passiert.
2: Wissenschaften auch.
0: Ja, richtig. Um wieder ein Stückchen in die agile Welt zu gehen. Und ich hatte ja gesagt, agil machen wir im komplexen Bereich. Und hatte ja schon ein bisschen angedeutet, auch im komplizierten Bereich haben wir mit Lean Sachen, die da angelehnt sind und mhm. könnten da schon so kann man machen. Im Chaosbereich, wo ich eher in Richtung Forschung gehe, könnten wir Design-Thinking zum Beispiel anwenden, mhm. um wirklich neue, innovative Lösungen zu entwickeln. Dabei gehen wir dann zum Beispiel mit Prototypen zu potenziellen Kunden und gucken uns einfach nur an, wie sie damit umgehen würden, mhm. um dann herauszufinden, geht das vielleicht schon in diese Richt Richtung und du merkst es schon am Prototypen, damit habe ich schon agiert. Da habe ich schon ein Act gemacht. Und im Sense gucke ich einfach nur, wie geht jetzt der potenzielle Kunde genau damit um.
3: Mhm.
0: Ich gebe dem auch gar nichts weiter mit rein, sondern ich stelle ihm meist tatsächlich einfach nur diesen Prototypen hin, gebe ihm noch das Szenario, was er zu lösen hat vielleicht mit und dann gucke ich, was passiert.
2: Finde ich ganz wichtig, denn Design Thinking brauchst du nicht tun, wenn du weißt was das Ergebnis ist.
0: Ja, Wobei ich tatsächlich auch schon häufiger Anwendungen gesehen habe, wo das dann angewendet wurde und dann der Auftraggeber recht verwirrt war, was es plötzlich für eine andere Lösung ja, gab, als genau. er mit reingegeben hat. Genau das passiert beim Design Thinking. Richtig. Und das sind oft richtig coole Lösungen, die dann ja. dabei tatsächlich entstanden sind und gar nichts mehr mit dem Ursprünglichen zu tun haben. Ja. ja. Da... Können wir mal noch irgendwann tatsächlich irgendein Special machen, wo wir über genau solche Sachen berichten. Das sind echt coole Sachen dabei.
2: Genau. Und im Chaos-Bereich finde ich noch ganz wichtig, dass es häufig so eine pulsierende Bewegung ist. Also hm. eine Emergenz und dann eine Divergenz. Hm. Immer wieder so eine pulsierende Bewegung. Und das ist ja auch das, was Design Thinking wieder abbildet. Ne? Mit Ich schaffe erstmal viele Optionen und dann schmeiße ich wieder welche weg um dann wieder viele Optionen hm. zu ähm, erstellen und wieder welche wegzuschmeißen. Also immer diese Emergenz-Divergenz-Bewegung zu machen.
0: Chaos wäre jetzt zum Beispiel auch viele Hollywood-Filme, die Welt geht unter und da habe ich nicht die Zeit jetzt großartig erstmal zu gucken, was werde ich jetzt vielleicht für ein Blueprint anwenden für diesen Fall, also ich schlage jetzt erstmal in meinem großen Buch für Weltuntergangsszenarien nach, welches ist dieses Weltuntergangsszenario, was ich jetzt gerade habe und wie reagieren wir da. Wenn das Haus brennt oder ähnliches, dann gehe ich erstmal raus aus diesem Haus es kann natürlich ein Szenario sein, wo genau diese Entscheidung gerade irgendwie ungünstig war.
3: Mhm.
0: Weil ich hätte vielleicht mich aufs Dach retten sollen oder was auch immer. Das ist dann halt so. Aber in dem Fall einfach dem Instinkt erstmal vertrauen und dann gucken, was das Richtige ja. Beispiel fürs Auto. Hatte ich jetzt so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe in Vietnam am ähm, Straßenverkehr teilgenommen die hatten Regeln, die ähnlich klangen wie die hiesigen. Und ich habe mir extra für Vietnam auch einen Auslandsführerschein besorgt, dass ich da auch legal fahren darf. Und irgendwie hat mein Regelwerk dort nicht funktioniert. Sie scheinen auch ein Regelwerk zu haben, also ähnlich wie die Fische mit fahr den anderen nicht über den Haufen. Und da durfte ich auch erstmal ausprobieren, um herauszufinden, wie dort die Regeln sind. Weil das offizielle Regelwerk galt scheinbar nicht. Mhm. Eine Regel, die tatsächlich am, am allerersten Tag, und daran habe ich dann auch die darauffolgenden Tage, die neuen Touristen in Hanoi dann oft erkannt, war mit Okay, ich stehe jetzt hier am Zebrastreifen an dieser bestimmt achtspurigen Straße, die mindestens 15-spurig befahren wird und keiner hält an, ich möchte aber auf die andere Straßenseite. Und wirklich dann dieses Act mit okay, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, die wollen keinen Menschen überfahren. Mhm. Und ich gehe jetzt einfach über diese Straße, voll rein in diesen laufenden Verkehr und gucke mal, was passiert. Und das ist so ein Highlight für mich damals gewesen mit die fahren alle um mich herum. Also ich bin wie so ein, ich, ich kenne das manchmal von so Wasserbildern, wo halt so ein Fischschwarm ist und plötzlich so ein, so ein Hai irgendwie da so rein. Und um diesen Hai bildet sich so eine Blase, wo überhaupt keine Fische sind.
3: Mhm.
0: Und so habe ich mich ein bisschen in, in Vietnam, in diesem Fahrzeugverkehr als Fußgänger gefühlt, als selbst mit dem Moped-Fahrer dort gelten dann noch mal ganz andere Regeln.
2: Es ist eine, ein ganz schöner Aspekt für den Chaosbereich, denn häufig ist ein Handeln im Chaos verbunden mit einem Risiko. Ja. Und dieses Risiko ist nicht mehr managebar. Mhm. Also das Einzige, was du hättest tun können, um das Risiko angefahren zu werden, zu verhindern, ist zu fliegen, woanders lang zu gehen oder nichts zu tun. Ja. Und vielleicht noch ein paar, sowas wie beamen und hm. jetzt mal. ne. Nur wenn, also in dieser Situation gibt es für dich nur das Risiko, dass du nicht managen kannst. Du kannst ja. nur ausprobieren, ob das Risiko eintritt oder nicht. Es ist nicht absehbar, was erfolgt. Du musst dich darauf verlassen, mhm. dass das Umfeld... Hm. Funktioniert ja. in dem Kontext.
0: Genau. Ich, ich konnte dann tatsächlich noch einige weitere Regeln ausprobieren und ableiten davon. So also wie zum Beispiel, dass es wichtig ist, dass ich auf mein Ziel hingucke die ganze Zeit, währenddessen ich mich da durchbewege, damit die anderen Verkehrsteilnehmer wissen, wo ich mich als nächstes befinden werde, <lacht> um entsprechend auch ihre Ausweichsituation schon zu planen. Und eine weitere wichtige Regel, die ich auch durch Ausprobieren erst herausgefunden habe, ist, ich darf die anderen Verkehrsteilnehmer nicht angucken dabei, weil die sonst denken, ich habe sie gesehen und werde ihnen ausweichen. Mhm. Und wenn ich als Fußgänger aber dann da einmal quer rüber möchte über die Straße, ist es ungünstig, dass die anderen davon ausgehen, dass ich ihnen ausweiche. Denn das wichtige wäre für mich als Fußgänger ist, dass die anderen mir ausweichen. Mhm. Das war für mich zumindest am allerersten Tag Hanoi. Chaos. Mhm. Und dann habe ich es langsam in den komplexen Bereich bewegt.
2: Indem du Regeln abgeleitet hast. Indem ich Regeln abgeleitet und beobachtet habe. Hast und da Regeln ausprobiert hast. Ja. Also du hast gesagt, okay, wenn ich dahin gucke, wo ich hin will, dann passiert weniger. Also probiere ich aus im komplexen Bereich, wenn ich dahin schaue, wo ich hin will, hin will, dann weichen die anderen aus, ja oder nein.
0: Genau. Und ich Trottel habe am Anfang auch noch an roten Ampeln gehalten. Das hat aber, das hat aber für das Gesamtsystem ganz schön Chaos produziert. <lacht> Weil die waren auch nicht darauf vorbereitet, dass jemand plötzlich bremst in diesem Verkehr.
3: <lacht> ja.
0: Das mein wieder Auto-Erlebnis mhm. zu, zu Chaos. Ähnliche Fälle haben wir, wenn ein Unfall auf der Autobahn zum Beispiel passiert. Dann haben wir initial erstmal einen chaotischen Zustand, mhm. wo alle Verkehrsteilnehmer erstmal neu ordnen dürfen, wie wir damit umgehen. Mhm. Und Gott sei Dank sind wir alle gut genug erzogen, dass zumindest nach meiner Erfahrung im deutschen Straßenverkehr sich relativ schnell wieder ein geordnetes System ergibt. Mhm. Okay, ich denke, das ist genug zu Chaos. Das ist ein Bereich, in dem wir uns außer für Forschung und Wissenschaft ungern lange aufhalten wollen.
3: Mhm.
0: Und eben genau dann immer gucken, dass wir alle Sachen, die wir haben, Stück für Stück diese Uhr, die wir jetzt beschrieben haben, von einem Zustand in den nächsten überführen, um diesem jeweiligen Problem immer leichter zu begegnen.
2: Genau. Und ich darf... Zumindest als Teamgestalter meinen Menschen beibringen, wie sie, wenn sie sich in einer chaotischen Situation befinden, daraus eine komplexe Situation machen. Zum Beispiel über solche ähm, Regeln, über Methoden oder mhm. Regelrahmenwerke, wie zum Beispiel Design Thinking. Ja. Dahin zu kommen in einen komplexen Bereich. Einfach um im Sinne von ich schaffe jetzt strukturiert Erkenntnisse.
3: Mhm.
0: Genau. Und ich persönlich nenne das wiederum Flexibilität, mhm. also dieses Gesamtkonstrukt und möchte dir eben so gut wie möglich mitgeben, dass du eben einen Automaten hast in dir, der genau damit dann reagieren kann. Der guckt, okay, in welchem Bereich fällt das jetzt von diesem kneffeln modell und wie komme ich dann in die anderen Bereiche und das möglichst zack schnell durch. Und so behaupte ich, kannst du flexibel auf jede Situation, die eintreten wird, reagieren. Das ist so mein Gedanke dazu. Dann haben wir jetzt aber noch einen fünften Bereich.
2: Ja, der, der erschreckt mich jetzt gerade ein bisschen. Woher nimmst du den fünften Bereich? <lacht> ich kenne nur die vier Quadranten. Ja. Da ist Clear und Kompliziert, Komplex und Chaos. Ja. Und jetzt kommst du mit einem fünften um die ich, Ecke.
0: Ich entdecke sogar gerade ein Muster in, in unseren Beiträgen, das, das dann häufiger so mit, ich habe hier so und so, das ist doch offensichtlich und ich komme dann mit noch was. Also bei Scrum waren es die Rollen. Zum Beispiel oder als wir uns über Rituale und Routinen unterhalten haben, habe ich plötzlich noch ein Ritual mehr in den Scrum Framework reingebracht, nämlich die Iteration selbst und auch hier ist es so, eigentlich haben wir vier Quadranten und ich bringe jetzt noch einen fünften Bereich mit rein, mhm. der aber wirklich genauso auch im Kindervin-Framework drin steht.
2: Angedacht ist, den hast du dir auch. <lacht> nee, den habe ich
0: mir wirklich nicht ausgedacht. Auch alles andere habe ich mir nicht ausgedacht.
2: Wird trotzdem häufig vergessen der fünfte ja. Bereich. Deswegen.
0: Tatsächlich. Was
2: ist der ominöse fünfte Bereich?
0: Disorder.
2: Disorder. Unordnung.
0: Unordnung, genau. Na,
2: das ist aber eine vage Aussage, dass Unordnung äh, außerhalb von kompliziert, komplex und Chaos und einfach ist. Ja, klar.
0: das beschreibt einfach nur den Zustand mit, ich kann es jetzt hier nicht so klar benennen, in welchem Bereich fällt es denn jetzt rein.
2: Ah, okay.
0: Deshalb hängt das auch so, wenn man sich das, das Modell ganz genau anguckt, also es ist ja eigentlich eine Grafik, hängt das auch immer so ein bisschen dazwischen, zwischen diesen Bereichen. Mhm. Also es kann im, im Übertritt von einem Bereich zum anderen, kann es auch erstmal kurz zu Disorder führen.
3: Mhm.
0: Von mir hören wir häufiger den Spruch, Verwirrung ist ein guter Zustand zum Lernen. Mhm. Das ist, glaube ich, genau diese, diese, diese Schwelle, die ich da übertrete. Da ist kurz Verwirrung und das ist aber gut, weil ich so den Raum für Neues offen mache. Und Disorder sind meist so diese Bereiche, da kommt irgendwas auf uns zu und wir können es jetzt hier nicht so ganz einkategorisieren. Ist es Chaos? Ist es komplex? Ist es kompliziert? Ist es klar? Was ist es denn nun? Ist es vielleicht auch viel zu neu, um das jetzt erstmal so einzusortieren? Und wir Menschen neigen in diesem Disorder-Bereich einfach in unsere Komfortzone reinzugehen. Mhm. Das... Kann sehr gut sein, weil wir eben dadurch dann wieder intuitiv handeln und das zumindest dann die Möglichkeit wäre, um aus dem chaotischen Bereich rauszukommen, falls wir dort gelandet sind. Das kann aber auch sein, dass wir uns selbst so ein bisschen das Lernen verwehren an der Stelle. Daher ist es in meiner Welt auch ganz cool festzustellen, okay, ich bin hier gerade in diesem Disorder-Bereich gelandet. Mhm. Das, das für uns selbst festzustellen mit, boah, ich habe gerade keine Idee, wo dieses Problem, was jetzt auf mich zukommt, gerade gelandet ist. Das für mich selbst zu erkennen und dann zu gucken, sind meine intuitiven Fähigkeiten in meinem Kreis der Gewohnheiten gerade wirklich genau das Richtige, was ich hier anbringen sollte? Oder darf ich an die Grenze meines Kreises der Gewohnheiten da jetzt mal rangehen und ein bisschen gucken ist da steckt da was Neues für mich mhm. drin bietet mir das Leben hier gerade eine Chance mhm. da so ein bisschen aufzugucken
2: gut was dann aber passiert wenn du dich in diesem Disorder befindest ist du gehörst auf dein Bauchgefühl auf deine Intuition und rutscht in einen dieser Bereiche und versuchst den anzuwenden und das ist, glaube ich, so ein bisschen charakterlich veranlagt, aus, in welchem Bereich wir uns wohlfühlen. Also, ob ich jetzt versuche, ein, eine Good Practice mm. anzuwenden, weil ich glaube, ich erschlage es jetzt erstmal mit dem komplizierten Bereich, mein Disorder, oder ob ich eher im chaotischen Bereich mich zu Hause fühle mm. und dann halt erstmal was mm. tue. Mir ist
0: wieder eingefallen, dass Dave Snowden hier tatsächlich auch wieder drei Steps vorgesehen hat, um mhm. da rauszukommen. Nämlich Informationen sammeln. Also ich, ich sammle jetzt erstmal Informationen. Also das ist genau das, was ich auch gerade angedeutet habe mit, Hey, du darfst für dich selbst bewusst werden, du bist gerade im Disorder-Bereich. Mhm. Dann identifizieren, in welchem Bereich passt es am ehesten rein? So also mhm. Wo sind, wo ist die Trefferquote am höchsten? Und dann mit genau diesem Bereich weitermachen.
2: Das ist häufig das, was wir erleben, wenn wir in Projektbegleitung neu reingehen oder in Coachings ja. neu reingehen. Da arbeite ich ganz viel mit Fragen stellen, Fragen hm. stellen, Fragen stellen, Fragen stellen. Ich gebe denen nicht mit, ihr müsst jetzt Scrum machen, weil Agilität hilft immer, sondern ich stelle halt Fragen, wo hm. befindet sich dieses Projekt oder die Person oder das Umfeld, die, die Abteilung, wie auch immer und wo darf ich anfangen?
0: Ja, das ist auch tatsächlich das. Ich werde ja häufiger zu einem Coaching, einer Begleitung oder einer Einführung gerufen mit schon konkret, wir wollen jetzt hier Scrum machen.
3: Mhm.
0: Und die Auftraggeber sind dann häufig verwundert, dass ich dann nach einer gewissen Zeit, das können manchmal eins, zwei Tage sein, manchmal sind es auch nur Stunden, dann sage mit, ah, ich würde jetzt aber eher mit deinem Team Folgendes machen. Mhm. Die sind dann häufig verwundert mit so, hä, ich denke, du bist jetzt hier Coach für Agilität, ich habe hier Scrum bestellt, warum Möchtest du jetzt hier Prinz 2 oder Ähnliches mit denen machen oder eine Risikoanalyse denen beibringen? Das habe ich nicht bestellt. Und wo ich dann sage, ja, aber ich habe mir genau euer Umfeld und euer Problem angeguckt. Und ich glaube, genau das, was du gerade bestellt hast, ist nicht das, was dein Team braucht. Und da dürfen wir eben auch relativ fair damit umgehen. Mit Vielleicht kann ich dem Team auch gar nicht das geben, was sie gerade brauchen. Und gleichzeitig eben auch sagen mit, ah, der Hammer ist jetzt das falsche Werkzeug für dein Loch, was du in der Wand haben möchtest. Mhm. Weil da soll hinterher noch eine Schraube reinpassen. Mhm. Dann müsstest du viel spachteln hinterher und das kostet dich zu viel, als wenn du jetzt einen Bohrer nimmst. Du wirkst so, als hättest du noch was und gleichzeitig auch nicht. Stimmt. Ja. <lacht> Möchtest du noch was beitragen? Nein. Ansonsten sind also, wir mit 40 Minuten schon echt gut dabei.
2: Worüber ich gerade nachdenke, ist halt sowas wie, daran erkennst du gute Coaches. Dass sie eben hm. nicht mit einer Best Practice, Good Practice, mit einem vordefinierten Framework daherkommen, sondern dazu tendieren, erst in der Defensive Fragen hm. zu stellen, Informationen zu sammeln und eben dann zu sagen, okay, ich glaube, wir befinden uns im komplizierten Bereich. Da brauchen wir vermutlich kein großes Framework wie Scrum. Mhm. Eventuell probieren wir es tatsächlich erstmal mit Kanban oder wir probieren es tatsächlich erstmal mit Prince.
0: Ja, oder einfach erstmal nur Transparenz. Genau. Wir haben ja auch schon gesprochen, da ist viel drin. Das ist die erste, erste Stufe von Empirie, Transparenz, zack, mehr erstmal nicht.
2: Das hilft übrigens auch dabei, also wenn ich in diesem Disorder-Bereich Informationen sammle und mhm. irgendwann zu einem Ergebnis komme mit, okay, wir starten erstmal in diesem Bereich, dann möchte ich ja die Menschen, die um mich herum sind, mitnehmen. Und dafür hilft Transparenz, dass ich transparent machen können, kann Folgende Situation habe ich, folgende Informationen habe ich gesammelt und deswegen starten wir erstmal in diesem Quadranten oder in diesem Bereich. Ja. Und damit auch alle mitgehen, mhm. damit auch alle klar sind und Ideen haben, was so der erste Flip ist, den ich mache, um die Situation zu ändern.
3: Mhm.
0: Und daran siehst du auch schon, dass natürlich unser Job, voraussetzt, dass da ewiges Lernen drin ist. Damit yep. wir immer wieder genau mehr Sachen im Petto haben, um die Sachen immer besser einkategorisieren zu können und besseres Handwerkszeug eben unseren Coachlingen an die Hand zu geben. Mhm. Jetzt habe ich den Faden verloren.
2: Ach, oh, komisch. Ja. Soll ich dir einholen.
0: Ach ja, und unser Job ist eben primär im komplexen Bereich, weil wir eben immer wieder mit Menschen zu tun haben. Gut. Von meiner Seite aus haben wir jetzt wirklich genug diese fünf ja. Felder eingekreist und auch schon wieder echt viel Wissen in diese Folge reingegeben. Ja. so dass ich noch einmal kurz die fünf Bereiche zusammenfassen möchte und dann schon wieder an die nächste Folge übergebe. Also, wir haben uns das Kinefin-Framework von Dave Snowden angeguckt, welches fünf Bereiche enthält. Nämlich Clear, das ist beispielsweise einfache Mathematik, dieser Bereich. Oder die Frage, wie schalte ich denn mein Auto an? Mhm. Da automatisiere ich viel. Mhm. Wir haben den Bereich Kompliziert. Das ist zum Beispiel, wie baue ich ein Auto? Mhm. Das ist schon einigermaßen klar und ich kann trotzdem mal immer noch irgendwie rechts oder links gehen. Mhm. Währenddessen ich im einfachen oder clear oder offensichtlichen Bereich Best Practices habe, habe ich im komplizierten Bereich nur noch Good Practices.
3: Mhm.
0: Und durchaus Blaupausen, wie Dinge funktionieren. Also ein Hausbau zum Beispiel. Dann haben wir den komplexen Bereich. Das ist der, wo tatsächlich die Agilität zu Hause ist. Und dort habe ich nicht hundertprozentig so eine Ursache-Wirkungsbeziehung -Wirkung Dort darf ich Sachen erstmal ausprobieren und Erfahrungen sammeln, um dann möglichst die ganzen Sachen in den komplizierten oder in den klaren Bereich reinzubringen. Da herrscht viel Emergenz, also beispielsweise der Autoverkehr. Dann haben wir den chaotischen Bereich. Da wissen wir tatsächlich nicht, wie, also überhaupt nicht, wie sind Ursache, Wirkungsbeziehungen, was auch immer. Da tue ich erstmal was. Da tue ich Sachen. Und dann gucke ich, was dadurch passiert ist. Mhm. Also ich in Vietnam im Autoverkehr, dass ich da einfach auf die Straße gegangen bin und dann erst geguckt habe, weichen sie mir aus. Ja. Und dann haben wir den Disorder-Bereich, wo wir halt nicht so genau wissen, in welchen dieser vier bisher aufgezeichneten Quadranten es reinfällt. Und da dürfen wir erstmal Informationen sammeln um zu gucken, wo passt es denn dann rein. Und dann wenden wir genau das für diesen Quadranten an. Das ist das Kinefen-Framework in aller Kürze. Voilà. <lacht> Damit wünsche ich dir eine schöne Woche. Und wir hören uns dann nächsten Samstag wieder.
2: So sieht's aus.
0: Bis dahin, eine schöne Zeit.
2: Ciao. Tschüss!
1: Hallo zusammen. Wir haben in diesem Jahr mit Abstand genug getan, nun ist es an der Zeit, zur Ruhe zu kommen, die besinnliche Weihnachtszeit zu genießen und an unsere Liebsten zu denken. Ich habe da mal so eine Frage. Wenn ich den Scrum Guide lese, bin ich dann Scrum Master? Was ist Scrum? Und wie werde ich zum Meister? Empirie, das Lernen bis zum Tod, das Meistern bis zum Tod. Es ist mehr als nur ein Board, yeah? Was bringt dir Feedback schleifen, wenn du alles besser weißt? Hör gut zu oder schwer auf wie die Enterprise. Während du dich aufhängst an Begrifflichkeiten, geht die Intention verloren, aber wer will streiten? Hast du dich auch schon mal gefragt, worum es eigentlich geht? Wenn du von Fehlerkultur sprichst, meinst du nicht, dass hier was fehlt? Ist hier was ich appelliere an deine Rolle, doch ich habe mich wohl verwehrt. Und wenn du mal nicht weiter weißt, ist das gar nicht schlimm. Gar nicht schlimm, das Saal ist nicht so eng. Eigentlich geht's doch nur um Mut, Offenheit, Fokus, Commitment, Respekt, Transparenz, Inspect und Adapt, Das ist der Agile Song. Dab, das ist keine PDF, das ist Inspect und Adapt, das ist der Agile Song. Dump das ist Verantwortung. Das ist Inspekt und der Death, das ist der Agile song das ist keine PDF. Das ist Inspect und der Death, das ist der Agile song Dump dd das, das ist Verantwortung. Das ist Inspekt und der Death. Okay. Hey, yo, Hey, yo. Sag, wo willst du hin? Ohne Vision. Vielleicht hilft der Elevator Pitch, Pitch. Und wenn nicht, nimm dein Team im Elevator mit. Mach mal nicht auf Oberboss, in Hugo Boss, du Obermacker Es gibt nur ein Team, wir haben ein Dream Wie mach ich mein Team zum Dream Team? Fragst du dich jetzt, versuchst du mal mit einbeziehen Hat das dein Ego verletzt? Was bringen die User-Stories, wenn sie keiner versteht? Das ist aber ein Schuss bei und auch Auf ein paar story -Penspillen. Zeig mir deine KPIs, ich sag dir, wer du bist Geht's hier nur um Velocity für dein Bericht? Wie steigerst du den Produktwert? Geht's um Usability? Functionality? Sag... Was ist dein Produkt wert? Security! Kannst du deine User fragen? Lautetaste, das ist der AGI Song. Dab das ist keine PDF, das ist Inspekt und der das ist der AGI Song. Dab das ist Verantwortung. Das ist Inspekt und der das ist der AGI Song. Dab das ist keine PDF, das ist Inspekt und
0: der das ist der AGI Song. Dab das ist Verantwortung. Das ist Inspekt und der Dach. Okay. Du bist Entwickler und im Dev-Team Plötzlich möchte irgendjemand was auf Touchscreen wer hat schon irgendwas mal implementiert Es fühlt sich an wie ein Tritt in den Nieren Wenn du den Code liest Und plötzlich ist schon wieder Code-Freeze Täglich grüßt
1: das Wurmeltier, Wenn du die Items auf dem Board siehst was will der PO wieder? Ruf mal ins Servant wieder, Lass mal lieber neues Feature, neuer Sprint Planning Poker, Fibonacci, 4 gewinnt ETF, einmal mit Profis arbeiten, Hauptgewinn WTF? Stell dir vor, es ist Daily und keiner geht hin Wasserfall, Platsch, Platsch und alle gehen schwimmen Aber ähm, das ist nicht agil Keep it real steht mir das Wasser bis zum Alt, zieh ich eine Badehose an Verloren in Grundsatzdiskussionen Alles cool, aber vergisst mal nicht zu Das ist der Agile Song Dub Dub das ist keine PDF, das ist Respekt und der Depth, das ist der AI Song. Dub Dub das ist Verantwortung, das ist Respekt und der Depth, das ist der AI Song. Dub Dub das ist keine PDF, das ist Respekt und der Depth, das ist der AI Song. Dub Dub das ist Verantwortung, das ist Respekt und der Depth.